0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação André Bittencourt. Olá meus amigos, aqui André Bittencourt, é um prazer estar no Café Previdenciário do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a quem desde logo já deixo aqui o meu agradecimento e também a todos vocês que estão ouvindo esta excelente iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E hoje aqui no nosso café nós vamos falar de um benefício que sofreu uma alteração bastante significativa na Emenda Constitucional 103 de 2019 e que está inserido entre os benefícios por incapacidade. Seria, então, o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. André, o que é o benefício por incapacidade permanente? Bom, meus queridos, aqui nós precisamos fazer uma contextualização temporal, não é? porque Nós tivemos na Emenda Constitucional 103 uma alteração de nomenclatura de dois dos três benefícios por incapacidade. Antes da Emenda Constitucional 103, nós tínhamos o benefício de auxílio-doença para aquelas situações onde o cidadão estava incapacitado para a sua atividade habitual ou emprego e esta incapacidade ela era ali uma incapacidade temporária, e mesmo naqueles casos onde fosse uma incapacidade definitiva ou de difícil de recuperação, mas ela não abrangesse outras situações, né, outras possíveis profissões que a pessoa poderia exercer, ela ficaria, então, em gozo de auxílio-doença até que fosse reabilitada. E aí nós tínhamos da aposentadoria por invalidez. Essa, em regra, destinada àquelas pessoas, então, que estão, como o nome diz, inválidas, não podem exercer nenhuma atividade profissional. E aí nós tínhamos um desdobramento para aquelas situações onde a pessoa tinha uma incapacidade parcial e definitiva, ou seja, ela estava incapaz para a sua atividade habitual de forma definitiva e ela não poderia ser reabilitada. Porque a gente viu agora, né, pouco, que se você tivesse possibilidade de reabilitação, você ficaria em uso de auxílio-doença até que reabilitado. Se não houvesse possibilidade de reabilitação, a Turma Nacional de Uniformização, na Súmula 47, definiu que essa pessoa, então, deveria ser aposentada por invalidez. E nós tínhamos um terceiro benefício, continuamos tendo, o benefício de auxílio-acidente, que é aquele benefício destinado para as pessoas que sofreram um acidente do trabalho ou de qualquer natureza, e esse acidente gerou sequela, e essa sequela diminui a capacidade do exercício da atividade que a pessoa habitualmente exercia no momento do acidente. Então, vamos imaginar que era um carteiro, sofreu lá um acidente de moto, esse acidente causou um encurtamento de membros, né? ele teve lá uma fratura exposta, por exemplo, né, em uma das pernas, isso gerou depois um encurtamento de membros e também uma diminuição de amplitude do movimento da perna. Logicamente essa pessoa quando voltar a exercer a sua atividade de carteiro, ele vai ter uma limitação. Ele vai andar mais devagar, vai sentir mais dor de repente na perna onde ele apresenta o problema e aí ele vai receber então o benefício de auxílio acidente. O que, que muda então na nomenclatura destes benefícios no período pós emenda constitucional 103? O benefício de auxílio-doença passa a se chamar benefício de incapacidade temporária. O benefício de aposentadoria por invalidez passa a chamar a aposentadoria por incapacidade permanente. E o auxílio-acidente mantém a sua nomenclatura. Então, aqui a gente já começa a contextualizar dentro de uma perspectiva temporal para entender a nomenclatura correta. E aqui eu venho falando já, e gostaria que os ouvintes tivessem também de repente esta percepção de cuidar na hora de fazer os requerimentos judiciais ou até mesmo um recurso administrativo para dar a denominação condizente com o período em que o fato gerador se deu. Explico. Se eu tiver um fato gerador ocorrido no período anterior à Emenda Constitucional 103, eu vou denominar então auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez porque esse era o nome dado ao benefício naquele período histórico em que o fato gerador se deu. Agora, se o fato gerador é pós-emenda constitucional 103, aí usaria a incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente. Por que isso, meus queridos? Por que isso, além de, na minha humilde visão, ser uma situação de técnica, né? fica mais técnico o seu pedido, você já vai estar delimitando, de repente, o momento histórico em que o fato gerador aconteceu e isso vai te ajudar depois no debate da renda mensal inicial que você vai calcular para o benefício. Por quê? Porque, além da mudança de denominação desses dois benefícios, a emenda constitucional trouxe uma alteração na metodologia de cálculo dos benefícios por incapacidade. E aí, você, ao deixar claro que está pedindo um auxílio-doença com um fato gerador num período pré-emenda constitucional 103, vai ajudar o raciocínio no momento de você fazer a correta verificação da renda mensal inicial. E também já vai ali direcionar o julgador administrativo ou judicial nesse sentido. O mesmo vale para aposentadoria por invalidez e incapacidade permanente. Aqui eu vou deixar, né, no primeiro momento, a metodologia de cálculo no pré e no pós-emenda para todos os benefícios, e depois a gente vai adentrar, então, a aposentadoria por incapacidade permanente, que é o ponto central aqui do nosso debate. Nós vamos lembrar, e aquele ouvinte que, de repente, não está familiarizado com a metodologia de cálculo anterior, então já fica aqui a verificação, nós tínhamos lá a determinação de que o benefício seria calculado levando em consideração 80% das maiores remunerações vertidas de julho de 94 em diante. Então, se o cidadão, porventura, tivesse lá sem contribuições no período de julho de 94 até o momento em que ele fosse requerer o benefício, eu ia observar quais são as 80% maiores então, para facilitar aqui o nosso raciocínio, vamos imaginar que eu tinha 80 contribuições no valor de R$ 4 mil reais e 20 contribuições no valor de um salário mínimo. Eu ia desprezar, então, esse 20% das menores contribuições, que aqui é, corresponderia às 20 contribuições no valor de salário mínimo, e ia levar em consideração somente as contribuições de R$ reais, né? Contribuição que leva como parâmetro a remuneração de R$ 4.000. Ok, então eu faria a média dessas 80% maiores e aplicaria uma alíquota. Essa alíquota, no período anterior à emenda constitucional, você dava de que forma? 0,91 para o auxílio-doença, alíquota 1 para o benefício de aposentadoria por invalidez e a alíquota 0,5 para o auxílio-acidente. Ok? No período Pós-emenda constitucional 103, o que, que muda? Já muda o número de contribuições que eu vou levar em consideração no cálculo. Nós vimos, né, o ouvinte acompanhou, que no período pré-emenda eu desprezava as 20% menores. No período pós-emenda, ou seja, fato gerador posterior ao advento né, da emenda constitucional 103, eu não desprezo mais as 20% menores. Eu levo em consideração todas as contribuições vertidas de julho de 94 em, em diante. André, eu vi aí um debate sobre a possibilidade de fazer descartes, a emenda constitucional teria possibilitado fazer descartes daquilo que superasse né, o mínimo legal estabelecido também lá na Constituição, quando essas contribuições elas diminuíssem o valor da média. Então, para quem já tem cumprido, de repente, o requisito das contribuições mínimas para aposentadorias programáveis, poderia desprezar aquilo que ultrapassou, então, este mínimo de contribuições, se essas contribuições, porventura, diminuíssem a média. Sim, isto é possível. E nos benefícios por incapacidade? Se eu tiver aí um número já elevado de contribuições e perceber que algumas delas podem diminuir a média, eu posso descartar? Bom, eu, André, entendo que sim. A Constituição não limitou a este ou aquele benefício. Porém, o Decreto 10.410, de 2020, limita e diz não vale esta exclusão para benefícios não programáveis, né? o benefício por incapacidade. A meu ver, há uma limitação indevida no Decreto 10.410. Então, você poderia aqui discutir a possibilidade de descarte, né, desde que se cumpra lá o requisito que está previsto na Constituição, quando você observar que, de repente, alguma contribuição possa diminuir o valor da média. Mas isso daí é uma tese que você, logicamente, vai ter que trabalhar e debater perante os tribunais. Fora isso, né, o que nós temos é que nós temos que levar em consideração 100% das contribuições vertidas de julho de 94 em diante, aplicando as alíquotas. Bom, gente, só aqui a gente já vai ter diminuição no valor do benefício, certamente. Por quê? Porque a partir do momento em que eu incluo, na média, as 20% menores contribuições, eu vou diminuir o valor da média. Antes eu só tinha ali na minha média 80% das maiores contribuições. Agora, eu vou incluir 20% ali de contribuições que não são tão atrativas. Então, logicamente, o valor da média vai diminuir. E aí eu vou ter que aplicar uma alíquota. A alíquota do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, permaneceu inalterada, permaneceu 0,91. O do auxílio-acidente também permaneceu inalterado, 0,5. Aonde que a gente teve alteração significativa de alíquota também? Na aposentadoria por incapacidade permanente. Por quê? A alíquota 1, ela só vai ser verificada no benefício decorrente de acidente do trabalho. Então, eu só vou ter um benefício de aposentadoria por incapacidade permanente correspondente à média, e uma média que já vai ser reduzida, né? porque eu estou levando em consideração as 20% menores, se ele for decorrente de um acidente do trabalho. Se ele for decorrente de um acidente de qualquer natureza, ou se ele não for decorrente de um acidente, eu vou partir de uma outra alíquota. Qual é esta alíquota? 0,6. 60%. Então, disse o constituinte derivado que até o momento em que lei venha disciplinar a matéria, este benefício levará em consideração, se não for decorrente de um acidente do trabalho ou a ele equiparado, portanto, a... Verificação inicial de 60% da média, mais 2% a cada ano contribuído e superar o mínimo de 20 anos. Então, vamos lá para o ouvinte ter aqui a clara noção da forma de cálculo do benefício de incapacidade permanente não decorrente de acidente do trabalho. Eu vou fazer a média levando em consideração todas as contribuições vertidas de julho de 94 em diante e vou ter que observar o tempo de contribuição que o cidadão tem. Se o cidadão tem 20 anos e 11 meses de contribuição, ele vai ter direito ao quê? 60% da média. Por quê? Porque ele só começa a somar mais 2% a cada ano contribuído que superar o mínimo legal. O mínimo legal, 20 anos. Então, só a partir do momento em que eu tenho 21 anos de contribuição é que eu vou ter direito de somar mais 2%. Então, 21 anos de contribuição, eu vou ter uma alíquota de 62. 22 anos de contribuição, 64. 23 anos de contribuição... 66%, e assim por diante até completar né, os 100%. Então vejam que para o aposentado por incapacidade permanente, eu só vou ter a integralidade da média, se ele não for decorrente de acidente do trabalho, se ele tiver aqui 40 anos de contribuição. O que convenhamos é bastante difícil de acontecer. A média nos demonstra que os trabalhadores ficam inválidos com um período que não chega a 20 anos de contribuição, que geralmente isso acontece ali no auge da capacidade laborativa. Então, aqui nós vamos ter uma série de problemas na realização do cálculo. E por isso que a gente vem alertando, e alerto aqui aos ouvintes, Cuidado quando for pegar aquele cidadão que já está em gozo de benefício por incapacidade há alguns anos e querer converter este benefício para uma aposentadoria por invalidez, agora incapacidade permanente, sob aquela perspectiva de que, ah, porque daí ele não vai mais passar por perícias e tudo mais, pelo menos não perícias rotineiras, é né? Porque a aposentadoria por invalidez, ela também não é vitalícia E a incapacidade permanente, até que o legislador venha disciplinar a Constituição, também não alterou isso. Ela pode ser revista. Então, por que que eu digo para ter cuidado, gente? Porque alguns estão partindo do seguinte raciocínio. Ah, mas se o segurado, ele já está em gozo de benefício por incapacidade, lá desde o ano de 2016, por exemplo, a incapacidade dele já foi constatada no período pré-emenda constitucional 103. Então, se eu converter agora para incapacidade permanente, a regra de cálculo vai ser aquela regra anterior. Cuidado, meus queridos, não é este o raciocínio correto. Inclusive, já há enunciado do Fonajef nesse sentido. O que nós temos que levar em consideração é o fato gerador. E o fato gerador aqui é o que Invalidez. O cálculo do benefício por invalidez vai observar o quê? O momento em que o cidadão ficou inválido. E se a invalidez for posterior à Emenda Constitucional 103, vai ser a nova a regra de cálculo e não a antiga que vai ser verificada. E há situações, inclusive, que você nem vai poder discutir, por exemplo, uma retroatividade da invalidez. Por quê? Por exemplo, você pode discutir, olha, mas o cidadão estava em gozo de benefício desde 2016, é, então auxílio-doença, mas ele já estava inválido lá, ou ficou inválido né, em 2017. Então, determina a invalidez lá em 2017, e aí houve um erro do INSS na concessão, na verdade, ele já estava inválido lá no período anterior, então, a emenda constitucional calcule para mim o benefício na forma estabelecida lá em 2016, 2017. Só que, muitas vezes, meus queridos, o que, que vai acontecer? Esta decisão que concedeu o auxílio-doença para ele foi uma decisão judicial. E o perito, de repente, disse que ele não estava inválido lá naquele momento. Eu já verifiquei situações aí de colegas em que o processo ocorreu em 2019. E ali em 2019, segundo o semestre de 2019... Não se constatou a invalidez. Então você vai partir para uma conversão, você já tem um trânsito em julgado dizendo, olha, pelo menos até aqui, né, agosto, setembro, outubro de 2019, não estava inválido. Tanto é que foi concedido o benefício de auxílio-doença. E aí certamente você vai ter que trabalhar com uma invalidez posterior à emenda constitucional 103 e isso lhe trará, de repente, um prejuízo, né? um prejuízo assegurado. Logicamente, naqueles processos, né? naqueles benefícios, melhor dizendo, onde o, o, a média né? é de um salário mínimo, o cidadão paga ali em cima de um salário mínimo, ou né? seja numa hipótese, seja noutra hipótese, o benefício ficaria em salário mínimo, ok. De repente não vai haver um prejuízo para o segurado e aí você poderia partir para uma conversão sem maiores problemas. Agora, naquelas situações em que há uma alteração, de renda mensal inicial, você vai ter que sim fazer essa verificação. Porque senão você vai pedir para converter um auxílio-doença em uma aposentadoria por incapacidade permanente e ao invés de você ficar com 91% da média, levando em consideração que a média antes da emenda constitucional 103 era 80% das maiores remunerações, então você tinha uma média mais elevada e uma alíquota de 0,91%. Você vai estar trocando por uma média menos elevada porque aqui vai entrar 100% das contribuições e ainda uma alíquota, muitas vezes, menor do que 0,91. Então, preste muita atenção antes de fazer aí a opção pela troca. Sempre faça o cálculo antes para ter a real noção de diferença de valor de benefício. Converse com o segurado, apresente a ele a opção, porque muitas vezes é o segurado quem quer aposentar, achando que isso vai ser mais vantajoso a ele, e muitas vezes não será. E aqui a gente já começa a ver inclusive agora um fenômeno no mínimo engraçado. Era muito difícil uma aposentadoria por invalidez concedida administrativamente pela autarquia previdenciária. E no período pós-emenda constitucional 103, o INSS começou a ficar aí de repente um pouco mais sensível à incapacidade das pessoas e começou a enxergar um número de invalidez maior do que enxergava no período pré-emenda constitucional. E aí você está vendo agora algumas concessões, né? não está se tornando um fenômeno tão raro a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente nos períodos aí de fato gerador posterior à emenda constitucional 103. Bom, então agora, feita essa abordagem inicial, o que nós podemos aqui verificar? O primeiro ponto, sempre lembrar o fato gerador, para ver quando que vai ser uma metodologia de cálculo, quando vai ser outra metodologia de cálculo, e certamente, quando o fato gerador for posterior à emenda constitucional 103, é, a invalidez se der, então, após pode advendo da emenda constitucional 103, muitas vezes nós não vamos ter, a princípio, muitas opções. Se o requisito cumprido foi aquele, as provas identificaram né, aquela situação, o cálculo, me parece, vai ter que ser feito da forma estabelecida, então, é, pela emenda constitucional 103, com uma redução significativa no valor do benefício. E aqui... Não podemos agora discutir, ah, mas o melhor benefício, de repente, é o auxílio-doença? É, mas ele cumpriu o um requisito ou outro. E aí ele teria direito àquele benefício. O problema é que aquele benefício que ele cumpre o requisito traz uma situação menos vantajosa em termos financeiros para ele. Bom, o primeiro ponto que eu quero aqui que vocês observem, se você estiver diante de uma situação de fato gerador pós-emenda constitucional 103, é se efetivamente você está diante de uma invalidez pura, o cidadão está em vale, porque daí não tenho, de repente, muita coisa a discutir neste processo administrativo ou judicial, ele está efetivamente em vale. Agora, eu vou ter situações onde ele tem uma incapacidade para atividade habitual apenas. Ele pode ser reabilitado e trabalhar em outras atividades. Então é aquele raciocínio contrário ao da súmula 47 da TNU. Na súmula 47, o que, que muitas vezes os advogados discutiam? Eu tinha uma situação de incapacidade parcial e definitiva, ou parcial e difícil de recuperação. Eu comprovava as, so as situações sociais e pessoais do segurado. E aí, pedi a aplicação da Súmula 47 para conceder um benefício de aposentadoria por invalidez, porque já se demonstrava de antemão que esse cidadão não tinha condições clínicas e ainda condições sociais e pessoais de ser reabilitado para outra função. Então, seria ineficaz qualquer reabilitação futura. E aí você antecipava, então, essa análise e concedia, desde logo, a aposentadoria por invalidez. Agora, né, até nessas concessões administrativas de aposentadoria por invalidez, né, ou porventura numa discussão judicial, o que você vai ter que verificar é, bom, então, por exemplo, eu tenho um cidadão que é, trabalha lá, é como pedreiro, né, é mestre de obras, enfim, ele trabalha na construção civil, ele tem problemas em que ele não pode mais carregar materiais pesados, ele não pode ter sobrecarga na coluna vertebral, ele não pode, de repente, ficar muitas horas em pé, caminhar grandes distâncias e tal, né, então ele estaria tá incapaz para a sua atividade habitual, e vamos imaginar que isso se deu de forma definitiva, tá? Ele não tem ali uma situação de cura prevista, né? Às vezes, nem mesmo por cirurgia, depender da situação. Bom, ok. Aí eu teria que analisar, então, quem é esse cidadão? Qual é a idade dele? Qual é a escolaridade dele? Porque eu posso estar diante de um cidadão que, por exemplo, mora numa cidade com uma gama de empregos um pouco mais abrangente, ele está numa idade economicamente ativa, ele tem lá 38, 43 anos de idade, ele tem, segundo grau completo... Às vezes curso técnico, ele é alfabetizado, então será que essa pessoa não conseguiria ser reabilitada para nenhuma outra função que não viesse a requerer esforço físico? Este é o ponto. Porque então vejo que eu vou ter que fazer uma prova contrária daquela que estávamos acostumados até bem pouco tempo atrás. Eu vou ter que demonstrar que o cidadão tem condições sociais e pessoais favoráveis e que ele poderia ser reabilitado por outra função. E aí o pedido seria de quê? De concessão de benefício por incapacidade temporária até que ele fosse efetivamente declarado reabilitado. E aí ele passaria, então, a exercer esta nova função para a qual ele foi reabilitado. Né? Então você mantinha o benefício dele num valor superior por um determinado período de tempo e dava a ele a condição de aprender uma nova profissão e vir a exercer esta nova profissão no futuro. Ultrapassado isso, o que, que também nós podemos debater aqui, de repente, e este é o grande ponto do, da nossa conversa aqui no nosso café idealizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, é a verificação da constitucionalidade. Desta nova metodologia de cálculo. E aí alguns podem levantar a bandeira. Mas, André, como eu vou declarar a inconstitucionalidade dessa nova metodologia de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, se foi a emenda constitucional que trouxe? Não foi uma norma infraconstitucional, foi a própria Constituição. O constituinte derivado colocou lá uma metodologia de cálculo nova, então, para este benefício. Bom, dois pontos aqui. O primeiro ponto é que, pode sim haver a declaração de inconstitucionalidade de uma norma constitucional. É quando ela vem aí pelo constituinte derivado e ela afeta determinadas situações sensíveis do texto original da Constituição, ela pode ser declarada inconstitucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também poderia sofrer a pecha de inconstitucional, por quê? Porque nós temos aqui normas que formalmente são constitucionais mas não materialmente constitucionais. Explico não é da natureza da Constituição Federal estabelecer metodologia de cálculo de benefício. A Constituição ela traz uma outra gama de normatização dentro de um universo jurídico de um determinado Estado. O que aconteceu aqui é que o constituinte derivado, para não deixar um vácuo legislativo prevendo que poderia demorar a regulamentação dessa matéria, ele colocou lá, olha, até que lei discipline a matéria, o cálculo será feito desta forma. Então ela está inserida na Constituição, formalmente é uma norma constitucional, mas materialmente não é constitucional. Não é uma matéria atinente ao texto constitucional, como disse, a formação de metodologia de cálculo de benefícios previdenciários. Então de novo, isso reforça aí a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade desta situação. E aqui nós temos né, precedentes do Supremo Tribunal Federal, podendo citar aqui a ação direta de inconstitucionalidade 939, já lá no ano de 93, discutindo a possibilidade de emendas constitucionais receberem aí essa pecha de inconstitucionalidade. Temos aí também, mais recentemente, eh, o STF mantendo né, esta sistemática, esse entendimento. Nação na direta de inconstitucionalidade eh, 3.297, agora do ano de 2020, então, eh, bastante recente. Então, isso demonstra aí como é que o Supremo Tribunal Federal lida com esta situação ao longo do tempo. E aí, né, nesta verificação da inconstitucionalidade, logicamente, nós temos que trabalhar com a ideia de dignidade da pessoa humana e a sua interpretação, né? o, o adequado enquadramento da dignidade na Constituição Federal de 88, lembrando que ela é mais do que um princípio, né? porque ela está lá no artigo 1 da Constituição Federal, né? e aí nós vamos ter lá que ela é um sobre-princípio, na verdade, porque ela é um norte interpretativo de todo o ordenamento jurídico brasileiro, não só da lei infraconstitucional, mas como da própria Constituição. A Constituição tem que ser interpretada de forma a garantir e efetivar a dignidade da pessoa humana. Isso também já aí é uma forma interpretativa que a gente verifica também pelo Supremo Tribunal federal, isso vem do próprio constitucionalismo alemão, o Tribunal Constitucional Alemão já adverte também há muito tempo que a dignidade se situa no ápice do sistema constitucional, é né? um valor supremo, então, bem absoluto esse é o termo que ele coloca é, nas suas decisões e aqui, é, logicamente, a gente vai ter que fazer esta verificação estaria é, garantindo e efetivando a dignidade da pessoa humana uma norma que vem a limitar o valor do benefício, na maioria das vezes, numa situação onde, em regra, aconteceu a ampliação do quadro clínico do sujeito, esta norma seria uma norma, então, condicional, ela efetivaria a dignidade da pessoa humana? Porque se eu tive um avanço do quadro clínico, eu não posso mais exercer atividades. Eu, de repente, tenho que dar conta de todas as situações da minha vida. E, além daquelas situações que eu já tinha que dar conta, de repente, agora ainda, a essas situações que a, a, a invalidez me trouxe, eu ter uma redução drástica no valor da minha remuneração, será que isto está é, efetivando a dignidade da pessoa humana? É, nos parece aqui que não. Então... Aqui a gente já começa a verificar que, de repente, pode haver aí né, uma declaração de inconstitucionalidade. Lembrando ainda que há um retrocesso social tremendo na forma de cálculo. Né? Lembrando que se a gente verificar o próprio artigo 42 da Lei 8.213, ele diz lá, deverá ser aposentado por invalidez um cidadão quando, mesmo que ele possa ser reabilitado, a reabilitação ocorra para uma atividade que não lhe garanta subsistência. Ou seja, ele vai ser reabilitado por uma função que vai remunerar ele com uma renda inferior à que ele oferecia na atividade que ele exercia antes. Então, você só poderia ser reabilitado por uma atividade que lhe garanta a mesma remuneração ou uma remuneração superior. E se você não tivesse, então, essa garantia, você seria aposentado por invalidez para você ter ali, pelo menos, uma manutenção da sua média remuneratória. Então vejam que quando a, a, a lei 8.213 veio regulamentar a Constituição, né, o texto constitucional de 88, ele previu uma garantia bastante interessante à pessoa que se tornasse inválida. E agora nós temos o caminho né, totalmente contrário, com uma metodologia de cálculo de aposentadoria programável para uma questão de invalidez, o que é totalmente lógico. Não tem como você penalizar, então, esta pessoa. Ah, mas é que ele tem uma carga é, remuneratória, contributiva, melhor dizendo, pequena. Ele não contribuiu muitos anos, mas não foi porque ele quis, ele se tornou inválido em decorrência de uma situação inesperada. E aqui me parece, então, há um retrocesso social gigantesco também nesta nova metodologia de cálculo, além de haver uma antimonia interna, não é? As situações aí que Norberto Bob, por exemplo, trabalha de maneira magistral, nós temos no próprio texto normativo hoje uma antimonia interna, porque você tem, de repente, uma metodologia de cálculo mais confortável para uma pessoa que está numa incapacidade temporária, e se ela for por uma incapacidade permanente, uma metodologia de cálculo menos vantajosa. Então, além de uma restrição social tremenda uma própria antimonia interna, no próprio texto normativo, quando a gente vai analisar, nós encontramos esta incompatibilidade que me parece perigosa também. E aí, logicamente, nós vamos ter aqui também uma questão de desigualdade, uma afronta ao princípio da igualdade que, como nós sabemos, até pode ser flexibilizado, não é? Mas, num entendimento aí contemporâneo, você pode tratar de forma desigual as pessoas desde que você o faça para fazer com que, na prática, você diminua as desigualdades e incongruências existentes entre essas pessoas e faça com que os menos favorecidos estejam é, numa situação ali, mais igualitária aos mais favorecidos. Não é? E aqui me parece que não se está respeitando isso. Vamos traçar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos dois contadores. Estes dois contadores exercem a sua atividade em um edifício comercial de uma capital aqui, de um estado brasileiro. Só que o contador A, ele é contratado de uma empresa, então ele é um segurado empregado, contratado por uma empresa X, e exerce lá a sua função de contador. O contador B, que de repente está na porta ao lado, né, no mesmo andar, ele é um cidadão que tem o seu escritório de contabilidade. Então, ele é um contribuinte individual. Bom, nós sabemos que o contribuinte individual ele não tem direito né, a um benefício acidentário, ou seja, decorrente de acidente do trabalho. E aí, o que, que vai acontecer? Nós vimos que só vou ter a integralidade da média na aposentadoria por incapacidade permanente se eu tiver um acidente do trabalho. E vamos imaginar, então, que esse prédio venha a desabar. E estas duas pessoas fiquem inválidas. E eles tenham a mesma carga remuneratória. Eles sempre contribuíram sobre o teto do regime geral da Previdência. O contador A, que tinha lá um vínculo de emprego, ele vai ter a integralidade da média. O contador B, que teve a mesma carga contributiva, ele vai ter o seu benefício calculado de que forma? 60% da média, mais 2% a cada ano contribuído que superar o mínimo de 20%. Então vejam que nós estamos diante de uma situação idêntica com resultados bastante distintos. E se esses dois viessem a falecer neste evento, os seus dependentes também teriam benefícios distintos. Por quê? Porque o grande efeito nefasto também do benefício de incapacidade permanente é que ele se tornou parâmetro para o cálculo da pensão por morte, para aquelas pessoas que já não estão aposentadas no momento do óbito. Então, aqui, me parece que isso fere o princípio da igualdade. Então, vimos aí, né? o ouvinte está lembrado, vimos sobre o viés da dignidade da pessoa humana, né? do retrocesso social, vimos também a questão da antimonia interna e a questão da igualdade, que me parece aqui indevida também, não é? Creio que deve haver um debate judicial para que a gente possa ter uma resposta sobre como devemos interpretar esta regra, se esta regra é constitucional e, afastada, então, a constitucionalidade, trazer como resultado uma forma idêntica de cálculo para as pessoas que estão em gozo de benefício, seja decorrente de acidente do trabalho, seja aquela decorrente ah, do acidente de qualquer natureza ou até mesmo ah, daquela pessoa que se tornar inválida quando não tem uma relação com o, o, o trabalho no que se diz respeito ao nexo, né? não é um acidente do trabalho ou a ele equiparado. Este é um ponto interessante. E aqui nós já tivemos precedentes, inclusive, o primeiro deles do juiz federal Mauro Spalding, é, da sessão judiciária de Ourinhos, interior de São Paulo, onde ele efetivamente declara inconstitucional, lembrando que nós podemos ter né, ali no controle difuso a declaração de constitucionalidade pelos juízes já de primeira instância, e assim ele o fez. E me parece que aqui ou fez de maneira acertada para afastar, então, esta metodologia de cálculo para as situações existentes após a emenda constitucional 113. E aqui fixo, então, né, aí, a guisa de conclusão, uma tese que me parece ser a tese é, é, mais condizente com essa situação, né? que diz a regra de aferição de renda mensal inicial dos benefícios por incapacidade permanente trazida pela Emenda Constitucional 103, sobretudo quando diminui o valor para os benefícios não decorrentes da agenda do trabalho, olvidando se que uma grande camada de contribuintes não detém sequer o direito de percepção de benefício dessa natureza, ligando ainda o valor do benefício dito comum ao tempo de contribuição vertido, esquecendo-se de que não se trata de um benefício programável, fere a dignidade da pessoa humana, se opõe à erradicação da pobreza e à criação de uma sociedade livre, justa e solidária, como ainda maltrata o princípio da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Além de ir em direção diametralmente oposta ao desenho constitucional efetivado pelo constituinte originário, devendo receber a declaração de inconstitucionalidade. Para mim, este é o ponto que deve ser debatido e, de repente, trazido aí pelo judiciário num futuro próximo. E ainda deixo aqui mais um alerta aos ouvintes. Não esqueçam o benefício por incapacidade permanente, porque até que não se declare inconstitucionalidade, a regra está aí, não é? Não esqueçam, tempo de contribuição passa a ser um elemento importantíssimo no correto cálculo da renda mensal inicial. Então, quando forem fazer aí a preparação, seja de pedido administrativo, seja judicial, envolvendo a incapacidade permanente, façam a análise do tempo de contribuição correto para que você tenha uma renda mensal inicial corretamente calculada, seja pelo INSS, seja posteriormente pelo juiz na decisão judicial que vier a ser dada. E, mais uma vez, agradeço aqui o honroso convite do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Agradecer ainda e parabenizar os idealizadores né, do Café, porque sei que tem sido aí um sucesso grandioso que brinda todos os ouvintes com grandes temas do direito previdenciário. Deixo aqui o meu abraço e desejo de sucesso, luz e paz a todos vocês. E aí, gostou deste episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br. E tenha acesso a vários cursos, eventos e muito mais. E lembre-se, às terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até a próxima! Este podcast foi editado por Play Audios.